0: Estamos aquí con nuevos temas de Derecho Laboral. El primer tema que vamos a ver es el Derecho de Protección de las Mujeres. Este más que nada nos habla sobre las mujeres en caso de que estén embarazadas. Sus principios son el deber social, libertad, igualdad, estabilidad, equidad y justicia. Según si el artículo 170, nos dice que las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos. El número uno dice que durante el periodo de embarazo no realizarán trabajos que exijan esfuerzos ni que signifiquen un peligro para su salud. O que además de que puedan alterar su estado psíquico y nervioso. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto, y los periodos de descanso a que se refiere la tracción anterior se prolongarán por el tiempo necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar. Y el periodo de lactancia tendrán los reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos en el lugar adecuado y e higiénico que designe la empresa. Los periodos de descanso que se refiere a la fracción 2 percibirán su salario íntegro y en los casos de prórroga mencionados en la fracción anterior tendrán su derecho al 50% de su salario por un periodo no mayor de 60 días y al regresar a su puesto que desempeñe y tienen derecho a regresar al puesto que desempeñaban siempre que no haya transcurrido más de un año de la fecha de parto y a que se computen en su actividad los periodos pre y postnatales. Ahora ya que vemos el hecho protector de las mujeres vamos a ver el hecho protector de los menores que nos dice el artículo 22 que queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 14 y los mayores de esta edad y menores de 16 que no haya terminado su educación obligatoria salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo. Ahora, la capacidad jurídica de los mismos, según el artículo 173, nos indica que el trabajo de los menores de 14, mayores de 14 y menores de 16 queda sujeto a vigilancia y protección especiales de la inspección del trabajo, aunque estos tienen requisitos para... Su, su, bueno, la limitación de sus requisitos para trabajar, mismos que igual están en el artículo 174. Estos nos dicen que deben llevar un certificado médico que, que acredite su aptitud para trabajar y someterse a exámenes médicos constantes. Sin el requisito del certificado médico, ningún patrón puede contratarlos o utilizar sus servicios. En el trabajo de estos menores no podrá exceder de 6 horas diarias y deberá dividirse en periodos máximos de 3 horas. Y entre los distintos periodos de la jornada deberán disfrutar de reposos de una hora por lo menos. Pero no pueden trabajar o queda prohibida la utilización del trabajo de los menores. En el caso de los de 16 años, un expendio de bebidas embriagantes de consumo inmediato, trabajos susceptibles de afectar su moralidad o sus buenas costumbres. Trabajos ambulantes, autorización especial en la inspección de trabajo, trabajos subterráneos o submarinos, labores peligrosas e insalubres y trabajos superiores a sus fuerzas y los que puedan impedir o retardar su desarrollo físico normal. Y establecimientos no industriales después de las 10 de la noche. Y de 18 años se simplemente en trabajos nocturnos industriales. Existen condiciones de trabajo especiales. El artículo 56 nos dice que las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta ley y deberán ser proporcionadas a la importancia de los servicios o iguales para trabajos iguales sin que puedan establecerse diferencias por motivos de raza, nacionalidad, sexo, edad, credo, religioso, doctrina, política sobre las modalidades expresamente concienadas en esta ley. Entre las labores especiales se encuentran trabajadores... Desde confianzas, trabajadores en buques, trabajadores de tripulantes aeronáuticas, trabajadores de autotransportes, trabajadores del campo, agentes de comercio y otros semejantes, deportistas profesionales, actores y músicos, trabajadores de ferrocarriles, trabajadores de maniobras de servicio público en zonas bajo jurisdicción federal, trabajadores a domicilio y trabajadores domésticos. También en el, el artículo 57 nos dice que el trabajador puede solicitar la, ante la Junta de conciliación y arbitraje la modificación de las condiciones de trabajo cuando el salario no sea remunerador o sea excesivo en la jornada de trabajo. Pero bueno, el patrón podrá solicitar la modificación cuando concuerden circunstancias económicas que la justifiquen. También pues hablemos un poquito de las obligaciones especiales de los patrones, que son proporcionar alimentación sana... Proporcionar alojamiento y alimentos con el buque sea llevado a puerto extranjero, pagar las costas y situación de fondos a los familiares de los trabajadores, conceder a los trabajadores el tiempo necesario para ejercicio del voto en las elecciones populares, permitir a los trabajadores que filten sus labores para desempeñar comisiones del estado de su sindicato, proporcionar alimentación, alojamiento, tratamiento médico, medicamentos y otros medios terapéuticos en los casos de enfermedades cualesquiera sea su naturaleza. Llevar a bordo personal y material de curación que establezcan las leyes. Repatriar o trasladar al lugar convenido a los trabajadores salvo los casos de separación por causas no imputables al patrón. E informar a la capitanía del puesto correspondiente dentro de las 24 horas de haber sido declarado a libre plática de los accidentes de trabajo ocurridos Volvemos a hablar sobre los mayores de 16 y menores de 18. Llegando al artículo 29, pues, nos dice que queda prohibida la utilización de menores de 18 años para prestaciones de servicios fuera de la República, salvo que se trate de técnicos, profesionales, artistas, deportistas y en general de los trabajadores especializados. Al patrón que viole dichas normas, se le impondrá multa por el equivalente de 355 veces el salario mínimo general calculado en los términos del artículo 992. Obviamente, pues, existen los riesgos de salud y sucesión laboral. Los riesgos de trabajo son enfermedades patológicas o lesiones originadas en forma directa o indirecta por sus tareas. Y la sucesión laboral es la transmisión de aquellos derechos laborales de carácter impersonal por parte de un trabajador fallecido a sus beneficiarios. Según el artículo 473, los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a en que están expuestos los trabajadores en ejercicio con motivo de trabajo. Y según el artículo 475, las enfermedades de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. Y por último, el artículo 474 refiere a los accidentes de trabajo como toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo cualquiera sea en el lugar y el tiempo en que se preste. Las indemnizaciones que pues todo esto conlleva, primero que nada, antes de verlas tenemos que ver que es una indemnización. Una indemnización es la cantidad de dinero o bienes que paga la empresa al empleado para reparar un daño moral o material. Y hay distintos tipos, como por despido injustificado. Eh, nos dice el artículo 49 del 50, que es cuando el patrón decide rescindir el contrato por situaciones como reestructurarse a la empresa reducción o falta de pago del salario al empleado, existencia un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador por carecer de condiciones higiénicas del el establecimiento. Las indemnizaciones a las que se refiere el artículo anterior consistirán si la relación de trabajo fuera por tiempo determinado menor de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tipo de servicios prestados, y si la relación de trabajo fuera por tiempo indeterminado la indemnización consistirá en medios de salario por cada uno de los años de servicio prestados además de que en el importe de tres meses de salario y en el de los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se paguen las indemnizaciones cuando los riesgos de trabajo produzcan una incapacidad temporal permanente o parcial o permanente o total o muerte en el empleado se deberá indemnizar Para determinar el, las indemnizaciones que se van a pagar a los trabajadores, se tomará como base el salario correspondiente a alguien que nazca el derecho de la indemnización, incluyendo en la cuota diaria y la parte proporcional de las prestaciones mencionadas en el artículo 84. Los excluyentes de la responsabilidad patronal pues son... Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez, bajo algún narcótico, o si el trabajador se ocasiona intencionalmente alguna lesión. Si la incapacidad es el resultado de alguna línea o intento de suicidio. También el patrón queda en todo caso obligado a prestar los primeros auxilios y a cuidar el traslado del trabajador a su domicilio a un centro médico. El seguro social... Es importante verlo ya en estos casos, ya que bueno, es un término que se refiere al bienestar de las personas y los ciudadanos integrantes de una comunidad. Esta se encuentra en camino a la protección y mejoramiento de los niveles de bienestar. Según el artículo primero constitucional, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos Humanos reconocidos en esta constitución y los tratados internacionales que el Estado mexicano se parte, así como de las garantías para su protección. La sucesión laboral es la transmisión de que los derechos laborales de carácter impersonal por parte de un trabajador fallecido a sus beneficiarios. Los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán derecho a recibir prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse ejecutar las acciones y continuar los juicios sin necesidad de un juicio sucesorio. Pues, los beneficios de estos, o bueno, los factores para determinar los beneficiarios, son la viuda o el viudo, los hijos menores de 18 años y los mayores de esta edad si sí tienen una incapacidad de 50% o más, así como los hijos de 25 años que se encuentran estudiando en algún plantel del sistema educativo nacional. Los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas en la fracción anterior sin necesidad de realizar investigación económica, a menos que se pruebe que no dependían económicamente del trabajador. Y, a falta de cónyuge suposite, concurrirán con las personas señaladas en las dos fracciones anteriores. La persona con quien el trabajador vivía como si fuera su conyugue durante los cinco años que presidieron inmediatamente a su muerte. Y las personas que dependían económicamente del trabajador y a falta de personas mexicanas en las cuestiones anteriores, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora vamos a ver lo que es el Reglamento de Seguridad higiene en el Trabajo, que mismo es que, pues en sí el reglamento es un conjunto de normas emitido por las autoridades y que regulan un sector en concreto. Este reglamento rige en todo el territorio nacional y tiene por objeto proveer a la Observancia de la Ley Federal de Trabajo en materia de seguridad e higiene y lograr de este modo desvenir los accidentes y enfermedades que se producen y originan en los centros de trabajo. Los requisitos para su vigencia, según el artículo 4, 2, nos dice que la aplicación de este reglamento corresponde a la Secretaría del Trabajo y de Previsión Social, las autoridades federales coordinarán sus acciones en materia de seguridad y higiene con las autoridades de los estados y el Departamento de la Ciudad de México en la forma y los términos que el mismo establece. La aplicación de este reglamento será coordinadamente con la Secretaría de Salud y Asistencia de acuerdo a las facultades que sobre higiene ocupacional lo otorgan. Esta última ley en vigor. El derecho colectivo de... Como dato, pues el derecho colectivo de trabajo es la parte del derecho al trabajo que se encarga del estudio de las organizaciones sindicales, la negociación colectiva, la comunicación colectiva, los conflictos colectivos y el ejercicio de derecho de huelga. Las características de dicho derecho colectivo, pues son primero que nada que constituye un medio para lograr el equilibrio entre trabajadores y patrones, eliminando la inferioridad de estas últimas. Además de que acepta la licitud del empleo de medios de acción directa y reconoce la existencia de una nueva fuente del derecho. Además de que será la existencia de lo que se conoce como triangularidad o teoría de la unidad indisociable que sostiene la fusión del derecho del trabajo. Estos son los, las figuras sujetos e instituciones que lo conforman al derecho colectivo. Los sujetos del derecho colectivo son en esencia los mismos trabajadores y patrones que solo que integrados en sindicatos. Esta relación se regula por la voluntad de los mismos plasmada en un contrato por el, o por el acuerdo verbal. Hay contratos individuales de trabajos en los que participan los sujetos del derecho. El sindicato. Bueno, vamos a ver ahora lo que es asociación profesional o sindicato. El sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Quienes pueden formar parte de los sindicatos son los trabajadores de mayores de 14 años, pero quienes no pueden ingresar en los sindicatos son los trabajadores de confianza. Los estatutos de los sindicatos podrán determinar la condición y derechos de sus miembros que sean promovidos a de confianza. Los sindicatos legalmente constituidos son personas morales y que tienen capacidad para adquirir bienes inmuebles, adquirir bienes inmuebles destinados inmediata y directamente al objetivo de su institución y defender ante todas las autoridades sus derechos y ejercitar las acciones correspondientes los sindicatos representan a sus miembros en la defensa de los derechos individuales que les correspondan sin perjuicio al derecho de los trabajadores para lograr un terminio. directamente. Los requisitos para la constitución del sindicato pues más que nada son primero que nada lo que los trabajadores y los patrones tienen el derecho a constituir los mismos sin necesidad de autorización previa. Ahora, en el artículo 364 nos dice que Deberán constituirse con 20 trabajadores en servicio con tres patrones por lo mismo, menos. Para la determinación del número mínimo de trabajadores se tomará en cuenta la... aquellos con relación de trabajo que se ha sido rescindida o dada por terminada dentro del periodo comprendido entre los 30 días anteriores a la fecha de presentación. Los sindicatos deben registrarse entre la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en los casos de competencia federal y en las juntas de conciliación y arbitraje en los de competencias local, a cuyo efecto admitirán por duplicado la copia autorizada del Acta de la Asamblea Constituida, una lista con el número, nombres y domicilios de sus miembros, y con el nombre y domicilio de los patrones de las empresas o establecimientos en los que presten servicios, Además de la copia autorizada de los estatutos y copia autorizada del acto de la asamblea en que se hubiese elegido la directiva. Los derechos y obligaciones de los sindicalizados, mismos que son los que forman parte de los sindicatos, son proporcionar bueno, los informes que les soliciten las prioridades del trabajo, Comunicar la autoridad ante la que estén registrados dentro de un término de 10 días los cambios en su directiva y modificaciones de los estatutos, acompañando por duplicado copia actualizada de las actas respectivas, e informar a la misma autoridad cada tres meses por lo, mismo, por lo menos de las altas y bajas de sus miembros. Los sindicatos tienen prohibido intervenir en asuntos religiosos y ejercer la profesión de comerciantes con ánimo de lucro. Ahora vamos a ver lo que es el contrato colectivo. El contrato colectivo de trabajo pues, es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas de establecimientos. Las formas de negociación colectiva que hay. Pues primero que nada, la negociación colectiva es el convenio entre trabajadores de una empresa o sector. Están normalmente reunidos a través de un sindicato o un grupo de sindicatos junto a la empresa o representantes de las empresas del sector. La finalidad de, pues, de esta negociación es llegar a un acuerdo en cuanto a las condiciones laborales aplicables. Está considerada como un derecho fundamental básico integrante de la libertad sindical. Y ya vimos lo que es el contrato colectivo pero oh, no hemos visto sus formas de creación miren más que este debe celebrarse por escrito bajo pena de nulidad se va por triplicado entregándose un ejemplar a cada una de las partes y se depositará el otro tanto ante el centro federal de conciliación y registro laboral ante quien cada una de las partes celebrantes debe señalar domicilio y dicho centro deberá asignarle no un mozón electrónico. El contrato surtirá efecto desde la fecha y hora de presentación del documento, salvo que las partes hubiesen convenido en una hora distinta. Sus requisitos y su contenido del contrato colectivo son los nombres y domicilios de los contratantes, las empresas y establecimientos que abarque, su duración, o la expresión de ser por tiempo indeterminado para la hora o para hora determinada, las jornadas de trabajo, los días de descanso y vacaciones, el monto de los salarios, las cláusulas relativas a la capacitación o el de los trabajadores, disposiciones sobre la capacitación o inicial que se debe impartir, y las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones que deban integrarse. En la revisión de este contrato se observarán si se celebró por un solo sindicato de trabajadores o por un solo patrón, cualquiera de las partes podrá solicitar su revisión. Si se celebró por varios sindicatos de trabajadores, la revisión será siempre que los solicitantes presenten el 51% de la totalidad de los miembros. Y si se celebró por varios patrones, la revisión será siempre que los solicitantes tengan el 51% de la totalidad de los trabajadores afectados por el contrato. El convenio de revisión de, de modificación del contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse ante la autoridad registral, el tribunal o el centro de conciliación competente según corresponda una vez aprobado por la autoridad. soltirá efectos legales para los efectos de la clases en el expediente registrado contrato colectivo de su legal publicidad. El centro de conciliación competente o el tribunal, bajo su más estricta responsabilidad dentro del término de los tres días siguientes, al llegar... No que no autorizar el convenio de la autoridad registral. Los términos para solicitar la revisión, pues primero que nada deberá hacerse 60 días naturales antes del vencimiento del contrato colectivo por tiempo determinado si este no es mayor de dos años y del transcurso de dos años si el contrato por tiempo determinado tiene una duración mayor y del transcurso de dos años en los casos de contrato por tiempo indeterminado o por obra determinada. Su terminación puede ser por causas voluntarias o involuntarias. El contrato colectivo termina por mutuo consentimiento, o sea que es por previa aprobación de la mayoría de los trabajadores, y por terminación de la obra o en los casos de puede ser por cierre de la empresa o establecimiento, siempre que en este último caso el contrato colectivo se aplique exclusivamente en el establecimiento. El contrato ley pues, es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de patrones y, y varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones con objeto de establecer las condiciones sin las cuales debe prestarse un trabajo en una rama determinada de la industria. Los requisitos de este son que pueden solicitar la celebración de un contrato ley los sindicatos que representan las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados, por lo menos de una rama de la industria, en una o varias entidades federativas, en una o más zonas económicas que abarquen una o más de dichas entidades en todo el territorio nacional. Su característica principal, según el artículo 405, nos dice que los contratos le puedan celebrarse para industrias de jurisdicción federal o local. El contrato de ley producirá efectos a partir de la fecha de su publicación en el diario oficial de la federación o en el periódico oficial de la entidad federativa, salvo que la convención señale una fecha distinta. Ahora, el procedimiento para su celebración pues debe tener los nombres y domicilios de los sindicatos de trabajadores y de los patrones concur que concurrieron a la conversión de entidad o entidades federativas la zona o la zona que abarca la, o la explosión del regimiento del territorio nacional su vigencia que no puede exceder de dos años y las leyes conforme a las cuales se formularán los planes y programas para la implantación de la capacitación y el estreamiento de las ramas de la industria eh, pues los contratos pues, serán revisables cada año en lo que se refiere a los salarios en efectivo por cuota diaria la solicitud de esta revisión deberá hacerse por lo menos 60 días naturales antes del cumplimiento de del año transcurrido desde la fecha en que son efectos de la celebración del contrato ley. Si ninguna de las partes solicitó la revisión o no se ejercitó el derecho de huelga, el contrato ley se prolongará por un periodo igual al que hubiese sido fijado para su duración. Las causas de su terminación son que el contrato de ley terminará únicamente por mutuo consentimiento de las partes que representan la matriz. Yo diría que se refiere al artículo 406, previa consulta mediante voto personal libre y secreto a los trabajadores. Las cláusulas de seguridad sindical pues, son aquellas que, en cuya virtud se condiciona el empleo o se disfruta de determinada ventaja a la afiliación o a la elección de una determinada opción sindical, la seguridad sindical pues, dice que se dividen en las cláusulas de inclusión y cláusulas de exclusión. La cláusula de inclusión es aquella que mediante la cual el sindicato adquiere la facultad de ser único proveedor de la mano de obra. Y la cláusula de exclusión, al contrario de la cláusula anterior, es con la que el sindicato adquiere la facultad de dar caso, el caso para pedir y obligar a la empresa el retiro definitivo de determinado trabajador que por faltas claves al orden estatuario sindical pudiese merecido otra sanción juicio de la asamblea sindical mm. los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto a quienes no lo sean a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo a quienes no, teniendo ninguna otra fuente de ingreso. Económico, tengan a su cargo una familia, a los que hayan terminado su educación básica obligatoria, los capacitados respecto a los que no lo sean, los que tengan mayor aptitud y conocimientos para realizar un trabajo y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén. Si el contrato colectivo existe y, pues, este contiene cláusulas de admisión, la preferencia para ubicarlas, para ocupar las vacantes o, pues, se regirá por lo que dispone el contrato colectivo y el estatuto sindical. Según el artículo 395, en el contrato no colectivo podrá establecerse que el patrón admitirá exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante. Esta cláusula, cualquiera que establezcan privilegios en su favor, no podrá aplicarse en perjuicio a los trabajadores que no formen parte del sindicato. La sanción sindical impuesta al trabajador no podrá afectar en permanencia en el empleo o a sus condiciones de trabajo. Las cosas por las que opera, según el artículo 391, en el último párrafo, nos dice que los contratos colectivos no podrán contener la cláusula de exclusión por separación, entendiéndose como tal la que establece que aquellos trabajadores que dejen de pertenecer al sindicato por renuncia o exclusión del mismo, puedan ser separados de su empleo sin responsabilidad para el patrón. Los derechos del trabajador despedido en caso de que es despedido con justificación si la relación fue por tiempo determinado, tiene derecho al pago de los salarios de vengados, pago proporcional de aguinaldo, el pago de sus vacaciones, el pago de la prima vacacional y el pago de las utilidades. Y si sí, fue por tiempo determinado pero con justificación, tiene derecho a sus salarios de vengados, su aguinaldo, sus vacaciones, su prima vacacional, su participación en las utilidades y el pago de prima de antigüedad. Pero si fue con despido injustificado y la relación fue por tiempo determinado hasta un año, tiene derecho a pago de los salarios de vengados, el pago de su aguinaldo, el pago de sus vacaciones, el pago de la prima vacacional, el pago de la participación en las actividades, el pago de tres meses de salario y pago de los salarios caídos. Y si fue por tiempo determinado en mayor un año y por despido injustificado, tiene derecho a sus salarios de vengados, al aguinaldo, a sus vacaciones, bueno, al pago de sus vacaciones, al pago de su prima vacacional, al pago de su participación en las utilidades y tres meses de salario y pago de los salarios caídos. Las consecuencias de su aplicación pues en el contrato por tiempo determinado debe señalarse expresamente la naturaleza y el trabajo que se va a protestar de tal forma que este tipo de contratos solo puede concluir al vencimiento del término cuando se ha votado la cosa que le dio origen si prevalece la cosa que dio origen al contrato y esto fue señalado expresamente el contrato debe, señal, debe ser prorrogado por sustituir a la tarea del trabajo y por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia las relaciones de trabajo pueden ser por obra o por tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado, y en su caso podrá estar sujeto a prueba o capacitación inicial. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. Según el artículo 37, nos dice que el señalamiento de un tiempo determinado puede, ser únicamente, puede únicamente estipularse en los casos siguientes: número 1. cuando le exige la naturaleza del trabajo que sea va prestar. Número 2 cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a trabajador y en los demás casos previstos por esta ley. Las modificaciones de trabajo son la serie de pasos por las cuales un sindicato de patrones o trabajadores puede acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje para cambiar ciertos aspectos dentro del contrato colectivo del trabajo o el contrato de ley. Estos lo podrán solicitar cuando existan circunstancias económicas que lo justifiquen y cuando el aumento del costo de la vida origina un desequilibrio entre el capital y el trabajo. La suspensión puede afectar a una empresa o establecimiento a partir de ellos. Se tomará en cuenta el escalafón de los trabajadores de efecto de quienes sean suspendidos de los de menor antigüedad. Todo está en caso de suspensión de las relaciones colectivas de trabajo. La, la, esta suspensión pues es la cesión de los efectos legales de un contrato individual o colectivo de trabajo por causas ajenas a la voluntad del trabajador o del patrón, sean personales o naturales. Pueden ser causas, pues... De esta suspensión la fuerza mayor o el caso por no imputable al patrón o su incapacidad física o mental o su muerte, la falta de materia prima, el exceso de producción con relación a sus condiciones económicas, la inconsciabilidad de naturaleza temporal y la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la... Prose prosecución normal de los trabajadores. Además de la falta de administración por parte del Estado de las cantidades que se haya obligado a entregar a las empresas, la suspensión de labores o trabajos que declara la autoridad central competente en los casos de contingencia sanitaria. Para su procedimiento, pues, el patrón dará aviso a la, de la suspensión al tribunal para que este prohíbe el procedimiento consignado en el procedimiento especial colectivo establecido en el artículo 897 y subsecuentes esta ley lo apruebe o lo desapruebe. Además de que pues previamente a la suspensión, el patrón deberá obtener la autorización del tribunal de conformidad con las disposiciones contenidas en el procedimiento especial y el patrón nos requerirá aprobación o autorización del tribunal y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión si sí que puede exceder un mes. Pues esas son algunas de las casas de terminación de la relación de trabajo. La pues son los, pues más que nada que los trabajadores requisitos tendrán derecho a una indemnización de cuatro meses de salario, más 20 días por cada año de servicio prestados o la cantidad estipulada, los contratos de trabajo si fuese mayor y la prima de antigüedad a que se refiere al artículo 162. En los estatutos de los sindicatos se pueden incluir los motivos y procedimientos de expulsión de sus miembros y las correcciones disciplinarias aplicables. Este tipo de conflictos se presentará por lo general como resultado de la existencia de un conflicto colectivo individual planteado mayoritariamente por los trabajadores. En los conflictos de trabajo son las... Pues más que nada los problemas, no sé cómo con qué otro definición se podría decir pues en cien sentido amplio se definen los conflictos laborales como las fricciones que pueden producirse en las relaciones de trabajo estos pueden ser, clasificarse primero que nada por obrero patronales que estas son las controversias típicas ya que en ellas se colocan frente a frente los factores del proceso productivo Trabajo y capital ascendiendo a esta situación. Se entenderán fácilmente las que se trata de las divergencias laborales más numerosas e importantes. También está la, están los individuales y colectivos. Los individuales son conflictos que afectan el interés particular de uno o varios trabajadores. y Los colectivos son los que afectan al interés sindical de miel de los trabajadores. Los de naturaleza jurídica y económica, que son los últimos, pues según la doctrina la jurisprudencia y jurisprudencia la ley, consideran que ascendiendo a la naturaleza, conteniendo los conflictos, pues estas pueden ser de orden jurídica, de orden económica. Las, las jurídicas surgen por la aplicación o interpretación de las normas de trabajo legales o contractuales, y los conflictos económicos se refieren al establecimiento o modificación de las condiciones laborales. Esto nos lleva a ver lo que es la huelga. Una huelga pues puede abarcar una empresa o uno o varios los establecimientos, pero este debe limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo. La huelga legalmente existente es la que satisface los requisitos y persigue los objetivos señalados en el artículo 450. Una huelga pues, es la suspensión de cuadros de trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. La huelga es la suspensión contratada por la mayoría de los trabajadores de una empresa o de un establecimiento para defender o mejorar sus condiciones de trabajo. Las etapas Evolutivas son la gestación, prehuelga y huelga estallada. La gestación es cuando los trabajadores se reúnen para cuestionarlo o señalar la conducta del patrón. O en analizar lo que está pasando. La prehuelga huelga ya es la etapa de la huelga que comprende desde la presentación del pliego petitorio, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje hasta el establecimiento de la huelga con paro formal de labores. Y la etapa 3, que es la huelga estallada es la suspensión de las labores empresariales. Esta debe ser pacífica y pues debe comenzar exactamente la fecha y ahora señaladas en el pliego petitorio. Actos violentos, amenazas, comisión de delitos, pues podrán declararse inexistentes la huelga. Sus objetivos son conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, obtener del patrón la revisión del contrato colectivo del trabajo y pues el cumplimiento del mismo contrato además de que también pues pueden exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre la participación de utilidades aunque también pueden exigir la revisión de los salarios contractuales a que se refieren los artículos 399 bis y 419 bis las peticiones deben dirigirse por escrito al patrón y deben anunciar el propósito de ir a la huelga. Si no son satisfechas expresarán concretamente el objeto de la, de la misma y señalarán el día y hora en que su, se suspenderán las actividades laborales. El duplicado de, de este mismo escrito se debe presentar al tribunal. Y también al órgano jurisdiccional más próximo o a la autoridad política de mayor jerarquía. Este aviso pues debe darse por lo menos con 6 días de anticipación. Y pues ya sería todo respecto a sus requisitos o el pliego de peticiones. Una huelga se cuando la mayoría de los huelguistas ejercen actos violentos contra las personas o propiedades. Y en caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependían del gobierno. Una huelga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al patrón. Una huelga terminará por acuerdo de los trabajadores y el patrón o si el patrón se allana en, a las peticiones, o por la obra arbitral de arbitral de la persona, bueno, el personal o comisión que libremente elijan las partes, y por sentencia del tribunal, si los trabajadores o patrones someter el conflicto o su decisión. Y ya sería todo por hoy.